0: Ist das normal? Der Sex-Podcast von Zeit Online. Hallo, liebe Sex-Podcast-Freunde. Toll, dass ihr auf Play gedrückt habt und willkommen zu einer brandneuen Folge mit mir, ist Sven Stockram, Ressortleiter Wissen bei Zeit Online. Und heute freue ich mich auf ein Gespräch unter vier Augen, allein mit meiner Mitpodcasterin, der Ärztin, Sexual- und Traumatherapeutin Melanie Büttner. Hallo Melanie, wie geht's dir?
1: Hi Sven, ich freue mich so, dich zu sehen. Wir wieder unter vier Augen, das hatten wir lange nicht mehr, ne?
0: Ja, ganz ohne Gast, ohne Gästin, aber viele HörerInnen haben sich das ja auch gewünscht, müssen wir ja auch mal verraten, dass wir auch mal wieder eine Folge zu zweit machen.
1: Ja, und deshalb haben wir ein wichtiges Thema heute vorbereitet.
0: Ja, ein wichtiges und ein sehr umfangreiches und wir sprechen jetzt ehrlich gesagt auch über einige ziemlich, ja, man muss es so sagen, widerliche, unangenehme, teils gefährliche und sogar strafbare Dinge, die aber… Man muss es auch sagen, zum Alltag von Millionen von Menschen gehören und leider muss ich an dieser Stelle sagen, vor allem trifft es wieder einmal überproportional viele Frauen, Transpersonen oder eben solche, die oft vielleicht einfach nur weiblich gelesen werden. Es geht um Hate, Mobbing, Stalking und sexuelle Gewalt im Netz, auf Social Media, in euren WhatsApp-Chats oder auch den Direktnachrichten, die Menschen auf Instagram, Twitter, YouTube oder auch Datingportalen bekommen. Und so traurig es auch ist, viele, die uns zuhören, dürften nur allzu gut wissen, wovon die Rede ist. Als Bloggerin bekomme ich häufig schlimme Nachrichten, berichtete etwa die erfolgreiche Influencerin und YouTuberin Luisa Gafka im Free-to-Be-Online-Bericht von Plan International im vergangenen Jahr zu digitaler Gewalt. Und sie berichtet, das geht von. Oh, du bist dick oder du bist so dumm über Schuldzuweisungen, so nach dem Motto, ich wäre selbst schuld daran, wenn ich eine Essstörung hätte und ich würde damit nur Aufmerksamkeit wollen, bis hin zu Morddrohungen und dass ich es verdiene zu sterben. Je mehr AnhängerInnen ich hatte, desto größer wurde auch der Hass, schreibt sie. Und Melanie, solche Übergriffe sind tatsächlich nicht selten, aber die digitalen Möglichkeiten reichen längst noch viel weiter, um Menschen einzuschüchtern und bloßzustellen, vor allem auch mit sexuellen Andeutungen und Gewalt. Und das Dickpick ist dabei nur ein kleiner Teil davon. Meist Männer, die einfach ungefragt Bilder ihres Penis verschicken, etwas, über das die Moderatorin Paulina Roginski in der 15-Minuten-Doku Männerwelten, die vor einem Jahr Schlagzeilen gemacht hat, die gerade einen Grimme-Preis gewonnen hat und die ihr noch auf YouTube findet, so beschreibt. Ich finde es verstörend und ich finde, das grenzt an virtuellen Missbrauch. Es passiert ohne Zustimmung, du gehst in ein Postfach rein und auf einmal kommt da so ein Genitalbild. Ja, digitale Gewalt, digitale sexuelle Gewalt, Slutshaming, Cyberstalking bis hin zu Deep-Fake-Pornos, in denen die Gesichter von Stars oder längst auch weniger berühmten Menschen in Sexszenen montiert werden. Melanie, all das gehört heute leider zum Leben vieler Menschen dazu. Ja, wir wollen viele der Begriffe jetzt mal erklären und auch mal fragen, warum Männer überhaupt Dickpics verschicken, welche Folgen digitale Gewalt hat, was strafbar ist und wo Menschen auch Unterstützung finden. Ein bisschen was zu digitaler Gewalt habe ich jetzt schon, ja, umrissen, kann man so sagen, Melanie, aber was gehört noch dazu? Was heißt digitale Gewalt eigentlich?
1: Digitale Gewalt ist ein relativ neuer Begriff, der in den letzten Jahren öfter zu lesen ist und der so Phänomene im Netz beschreibt, wie du sie gerade schon dargelegt hast. Also Phänomene, die aber von vielen bisher noch gar nicht im Lichte von Gewalt betrachtet wurden. Und eine Definition habe ich mitgebracht vom Bundesverband Frauenberatungsstellen und Frauennotrufe, die sagen, bei digitaler Gewalt handelt es sich um Gewalt, die die sich technischer Hilfsmittel und digitaler Medien bedient und im digitalen Raum stattfindet, zum Beispiel auf Online-Portalen oder auf sozialen Plattformen. Das Netz macht es tatsächlich leicht, an Menschen heranzutreten, Gewalt gegen Menschen auszuüben, auch weil man oft im Verborgenen oder anonym agieren kann. Das begünstigt es einfach, dass es zu solchen Übergriffen kommt.
0: Ja, und diese digitale Gewalt kennt natürlich viele verschiedene Formen. Ich habe es ja auch ein bisschen angedeutet und natürlich auch Ausprägungen. Und wir haben schon kurz von Hate Speech oder Hate oder Hassrede gesprochen, aber was meint das eigentlich genau?
1: Kurz gesagt, wenn Menschen in Kommentarspalten oder auch in persönlichen Nachrichten beleidigend, herabsetzend, bloßstellend auf andere zugehen, wenn sie Gerüchte und Lügen über sie verbreiten oder wenn sie direkte Drohungen aussprechen.
0: Ja, jede oder jeder, der auf Instagram unterwegs ist, wird vielleicht wissen, was gemeint ist oder auch auf Twitter, auf Facebook und zeigt auch schon, das kann jeden treffen, aber... Natürlich gibt es Menschen, die besonders oft solche Sprüche, solche Gewalt zu hören, zu lesen bekommen.
1: Ja, darauf hattest du auch schon kurz hingewiesen. Also Hate Speech ist besonders oft gegen Frauen und Mädchen gerichtet. Eine Zahl, um es mal einzuordnen, aus dem Plan Weltmädchenbericht 2020 70 Prozent der Mädchen und jungen Frauen in Deutschland, die befragt wurden für diesen Bericht, die haben im Netz bereits Bedrohungen, Beleidigungen und Diskriminierungen erlebt. Das ist eine hohe Zahl, auch gerade wenn man sich vor Augen führt, das sind junge Menschen, die sowas erleben. Junge Mädchen, junge Frauen, Teenager oft, ne? die vielleicht erst mal in Berührung kommen mit dem Netz. Aber es gibt auch andere Personen, die besonders oft betroffen sind. Das sind Menschen nicht weißer Hautfarbe, LGBTQ-Personen, Menschen mit Behinderungen, oder Menschen jüdischen oder muslimischen Glaubens, das sind diejenigen, die am meisten Hass abbekommen. Und gleichzeitig, und das finde ich so tragisch ne, und auch so heftig, gleichzeitig wird Hate Speech oft bagatellisiert als freie Meinungsäußerung, Debattenkultur, Wobei doch, wenn man genau hinguckt, oft zu erkennen ist, dass der Übergang zur Gewalt, also von der Debatte und der freien Meinungsäußerung zur Gewalt, oft fließend ist. Ne? Es ist oft gar nicht so klar, was ist jetzt noch Kritik und wem steht die überhaupt zu und in welcher Form und was ist schon Gewalt? Ne? Ich denke, da braucht es einen Diskurs, der sich auch damit befasst. Wo sind unsere Grenzen im Umgang miteinander? Dahinter steht oft die Haltung, wer sich öffentlich zeigt, der muss das auch aushalten können. Ne? Und damit werden aber die Betroffenen nicht nur alleine gelassen, es wird auch die Verantwortung für das, was da geschieht, auf die Betroffenen abgewälzt, während die Täterpersonen geschützt bleiben.
0: Ja, und es wird zwar auch immer mehr und sehr oft darüber berichtet, aber du hast recht, man bewegt sich da immer in dieser Entschuldigung oder dieser Rechtfertigung von freier Meinungsäußerung und das ist es halt in vielen, vielleicht in den allermeisten Fällen so nicht. Und das ist vielleicht auch ganz wichtig nochmal an dieser Stelle zu sagen. Und das bringt mich auch zu einem anderen Begriff, sage ich mal. Denn besonders bei Personen, die sich, ich sage mal, aktivistisch oder politisch engagieren oder aus anderen Gründen jetzt in der Öffentlichkeit stehen, da mündet sozusagen digitale Gewalt gelegentlich auch in Doxing. Also, das ist ein Begriff abgeleitet von der englischen Abkürzung für Dokumente, Docs. Und in den Medien wird da einfach oft nur von Datencloud, Datenleaks oder auch falsch von Hackerangriff berichtet. Denn worum geht's? Einige von euch HörerInnen erinnern sich vielleicht, wie zwischen 2017 und 2019 in Deutschland die persönlichen Daten von fast 1000 Personen waren es, glaube ich, geleakt und veröffentlicht wurden. Darunter Personen wie Angela Merkel, der Moderator Jan Böhmermann, der Politiker Robert Habeck. Aber Melanie, vielleicht nochmal kurz, was ist dieses Doxing denn eigentlich genau?
1: Also dieses Doxing ist eben nicht nur das Sammeln und Leaken von Informationen. Es zielt ganz bewusst darauf, persönliche Informationen wie die Adresse des Wohnorts, des Arbeitsplatzes, der persönlichen Telefonnummer, der privaten E-Mail zu veröffentlichen. Daran werden oft Drohungen geknüpft. Ja, wenn du das und das tust, dann veröffentliche ich die Informationen oder es wird zur Gewalt angerufen. Ich weiß, wo du wohnst. Ich setze das ins Netz und dann fordere ich alle auf, zu dir nach Hause zu kommen, dir Gewalt anzutun, dich zu vergewaltigen oder zu töten. Solche Dinge sind schon vorgekommen. Ne? Und das kann zur Folge haben, dass die Personen, die betroffen sind, um sich zu schützen, Jobs absagen, keine öffentlichen Auftritte mehr tätigen, sich aus dem Netz zurückziehen, den Arbeitsplatz wechseln müssen, den Wohnort wechseln müssen, mit der Familie umziehen müssen, sich manchmal auch komplett zurückziehen müssen aus der Öffentlichkeit. Also du merkst, da ist ein heftiges Gewaltpotenzial dahinter.
0: Ja, absolut. Und natürlich Hate Speech und Doxing, davon erfahren wir, sage ich mal, weil auch darüber berichtet wird. Vielleicht nicht in diesem Ausmaß, also dass einem immer sofort klar ist, worum es da geht. Aber es gibt auch noch andere Formen von digitaler Gewalt, die immer noch sehr stark im Verborgenen bleiben, die auch manchmal irgendwie thematisiert werden, auch in Serien oder vielleicht auch in Artikeln. Aber nicht so präsent sind. Zum Beispiel Cyberstalking, also wenn jemand eine Person ausspioniert, ihr nachstellt, digital. Wie zeigt sich sowas, Melanie? Und wer macht das eigentlich?
1: Ja, es geht um Nachstellung, es geht um Spionage über Online-Medien, auch über Geräte, die genutzt werden. Und es sind oft fremde oder locker bekannte Personen, aber nicht selten auch Ex-Partnerinnen oder Ex-Partner oder eben die Person, mit der ich zusammen bin, Beziehungspartner und Beziehungspartnerin. In der Regel ist es so, dass die betroffene Person im Netz dann verfolgt wird, vielleicht ständig kontaktiert, bedrängt wird. Wenn die Täterpersonen Zugriff haben auf die Technik, also auf ein Handy oder auf einen Rechner, dann schnüffeln sie darin herum, versuchen zu kontrollieren, installieren vielleicht sogar eine Spionage-App. Also solche Möglichkeiten haben wir heute auch die einfach die ganze Zeit tracken.
0: Kameras.
1: Kameras, ja, was macht die betroffene Person? Wo ist sie? Wie verhält sie sich? Mit wem trifft sie sich? Also große Spionageakte tatsächlich, die sehr, sehr stark in die Intimsphäre der Betroffenen eingreifen. In Partnerschaften ist das eine Form von häuslicher Gewalt oder Partnerschaftsgewalt tatsächlich, die dann aber leider oft nicht nur digital bleibt, sondern sich offline fortsetzt, ne, als Kontrolle in allen möglichen Lebensbereichen, nicht selten auch, begleitet von psychischer oder körperlicher Gewalt.
0: Das bringt mich zu einem anderen Begriff, den viele kennen, aber vielleicht nicht so sehr in der digitalen Welt, aber natürlich alles, was es in der analogen Welt gibt, gibt im Digitalen natürlich auch. Mobbing findet natürlich auch im Netz statt und neben anonymen Täterpersonen sind es oft eben auch ja, MitschülerInnen oder auch KollegInnen, ja, die sich auf eine Person einschießen und diese dann sogar öffentlich demütigen, schikanieren oder verspotten.
1: Ja, da werden dann Bilder, Nachrichten, Videos verschickt, die den Betroffenen oft peinlich sind, die sie in Lebenslagen zeigen, wo sie nicht gesehen werden wollen, auf denen sie vielleicht sogar gedemütigt oder geschlagen werden. Also auch Schadenfreude ist da oft mit an Bord. Es werden Lügen verbreitet, Shitstorm initiiert, sodass den Betroffenen das Postfach füllt mit Hassnachrichten. Manchmal werden sogar Social-Media-Accounts gehackt oder Fake-Accounts eröffnet unter dem Namen der Person, die geschädigt werden soll, um in deren Namen beschämende Nachrichten oder Bilder zu posten. Das nennt man Identitätsdiebstahl. Strafbar. Strafbar. Gut, dass du es hier schon mal markierst. Also einiges von dem, was wir gerade erzählen, sind Straftaten. Da sagen wir am Ende nochmal was zu. Ist ganz wichtig, das im Kopf zu haben. Ne? Es ist nicht nur ein Kavaliersdelikt, ein Vergehen, etwas, was gegen die Etikette Geht, sondern es sind tatsächlich richtig gehende Straftaten. Oft ist es so beim Mobbing, dass Personen, die zwar nicht direkt daran beteiligt sind, dann aber zu Mittäterinnen oder Mittätern werden und die Gewalt verstärken, indem sie... Solche Beiträge liken, teilen, persönliche Nachrichten weitergeben. Ne? Auch das im Übrigen kann eine Straftat sein.
0: Ja, ich kann mir vorstellen, dass das ist ja so eine Spirale, die sich dann irgendwie fortsetzt. Und oft oder manchmal ist manchen, die dann beteiligt sind, vielleicht gar nicht so bewusst, was sie da eigentlich gerade weiterleiten, dass das über so eine Schadenfreude hinausgeht, sondern dass sich das sozusagen dann so aufbaut. Und deswegen ist es, glaube ich, auch so wichtig, sehr früh auch zu erkennen, was nicht in Ordnung ist und was echt zu weit geht. Wir haben jetzt über viel digitale Gewalt gesprochen und leider muss man natürlich auch sagen, dass es auch sehr viel digitale sexuelle Gewalt gibt. Ich hatte es am Anfang schon gesagt, vor allen Dingen Frauen und Mädchen, und du hattest es auch nochmal erwähnt, sind damit konfrontiert. Welche Formen von digitaler sexueller Gewalt gibt es denn?
1: Das fängt zum Beispiel an mit so sexistischen Herabwürdigungen, Hassreden, zum Beispiel dem sogenannten Slutshaming. Was ist das, wenn Frauen als Schlampe beschimpft werden, weil sie sich anders verhalten, als jemand es von ihnen erwartet? Also sich vielleicht auf eine bestimmte Weise kleiden, sehr weiblich kleiden, sich schminken, die Haare auf eine besondere Weise stylen, die vielleicht ihre Weiblichkeit, ihre Sexualität betont, gerade auch Frauen, die Sexualität selbstbestimmt leben, die nicht gleich jetzt überzogen gesagt den ersten Partner oder die erste Partnerin heiraten und für immer sexuell monogam leben, sondern die vielleicht auch mal ihr Recht nach sexueller Freiheit ausleben und mit verschiedenen Partnern etwas ausprobieren oder sehr deutlich nach außen auftreten mit ihrer Freude an der eigenen Sexualität. Die werden oft in dieser Weise bewertet und beschimpft. Sexuelle Belästigungen sind im Netz an der Tagesordnung, wenn man im Postfach plötzlich Nachrichten findet, die einem sexuell zu nahe treten oder die Dickpics, die du ja auch schon erwähnt hast, die Penisbilder, die einem da oft ohne vorher zu fragen geschickt werden, also ohne meine Zustimmung, manchmal sogar gegen meinen ausdrücklichen Willen. Wir sprechen heute in diesen Fällen von bildbasierter, sexualisierter Gewalt im Netz. Auch ein neuer Begriff, den ich wichtig finde, um mal klarzustellen, was passiert hier eigentlich tatsächlich. Ne? Und um mal hier auch noch so eine Größenordnung reinzubringen, unter jungen Frauen beispielsweise haben knapp die Hälfte schon mal ohne ihre Zustimmung so ein Dickpick geschickt bekommen. Bei anderen Gruppen ist es anders zum Teil. Also es ähm, wird seltenst davon berichtet, dass heterosexuelle Männer unaufgefordert vulva zugeschickt bekommen. Ja, auch das mag passieren. Die Motivationen sind dann vielleicht manchmal andere. Gibt es aber ehrlicherweise, muss man dazu sagen, auch wenig Forschung. Ne? Aber um noch mal so auf eine andere Gruppe zu gucken, schwule Männer beispielsweise, da ist es noch viel häufiger als bei Mädchen und Frauen. 90 Prozent etwa kennen das, dass sie unaufgefordert so ein Bild plötzlich im Postfach vorfinden.
0: Kann ich tatsächlich nur bestätigen, was ich mich aber jetzt schon frage ist, all das grenzt sich natürlich irgendwie vom Sexting ab, über das wir ja auch schon mal eine Folge gemacht haben, also bei dem Fotos oder Filme verschickt werden oder so, äh, so ein bisschen, wie soll ich sagen, Dirty Talk Texte irgendwie ausgetauscht werden, wenn beide das wollen. Heißt es dann aber immer bildbasierte sexuelle Gewalt, wenn mir jemand auf Instagram oder per WhatsApp ein Penisbild schickt, ohne mich vorher zu fragen? Also ist es dann immer sofort diese Art von Gewalt?
1: Also ich würde sagen, wenn nicht gefragt wird, dann ist es eine Grenzüberschreitung. Ne? Also wenn du dich entblößt, ein Bild von dir machst und es einfach jemandem schickst, ohne vorher zu fragen, ob sich die Person damit wohlfühlt, ob es für sie okay ist. Am deutlichsten ist es vielleicht, wenn das dann noch gegen meinen ausdrücklichen Willen geschieht. Also wenn ich schon mal Nein gesagt habe an anderer Stelle oder auf so eine Frage sage, ich möchte es nicht und dann kommt trotzdem was. Also da wird es, glaube ich, am klarsten. Aber auch dieses nicht vorher zu fragen an sich da überschreite ich eine Grenze oder nehme in Kauf, dass ich eine Grenze überschreite, weil ich ja nicht wissen kann, wie die andere Person das findet. Andererseits ist es so, und das wissen wir aus Studien, dass nur in einem kleineren Teil der Fälle die Männer, die solche Penisfotos schicken, ohne vorher zu fragen, die Empfängerinnen tatsächlich schaden wollen. Also ein paar Zahlen mal, um es so einzuordnen. Männer, die gesagt haben, naja, ich habe es geschickt, weil ich wollte die Frau schockieren. Das war jeder sechste Mann. In dieser Umfrage, der schon mal so einen Dickpick verschickt hat. Also immerhin jeder Sechste, der ein Dickpick verschickt, das ist schon auch eine Nummer. ne? Aber ich nehme es so ein bisschen vorweg, es gibt auch andere Motivationen. Ängstigen wollte zum Beispiel jeder siebte Mann, Ekel hervorrufen jeder neunte, ärgern jeder zwölfte, beschämen jeder dreizehnte. Ich habe es bewusst jetzt mal, auch wenn es so eine Abfolge von Zahlen ist, so nebeneinander gestellt. Auch weil mir in den sozialen Medien oft so die Überzeugung begegnet, jeder, der einen Dickpick schickt, ist automatisch eine Täterperson. Wir sind da in einem Bereich, da kann es auch manchmal zu Missverständnissen kommen. Ja, und diese Personen, die wirklich schaden wollen, die wirklich verletzen wollen, die gibt es auch. Aber es ist nicht in jedem Fall so. Nichtsdestotrotz, und das hat die Studie auch klar gemacht, dass Männer, die Penisfotos verschicken, ohne vorher zu fragen, häufiger als andere einen feindseligen Sexismus zeigen, häufiger auch aus Macht- und Kontrollbestrebungen heraus handeln. Also jedem Elften geht es dabei genau darum, Kontrolle und Macht über ein Gegenüber auszuüben. Und jeder Siebzehnte in dieser Studie sagte, er habe ein Penisfoto geschickt, ohne vorher zu fragen, weil er Frauen hasst. Also diese Männer gibt es eben auch die ganz klar gezielt Gewalt ausüben.
0: Du hast jetzt gerade schon angedeutet, dass meistens wollen die Männer, die Frauen, denen sie eben unaufgefordert einen Dickpick schicken, die wollen ihr sozusagen jetzt gar nicht schaden, denken vielleicht nicht drüber nach, was vielleicht auch fragwürdig ist. Und trotzdem schicken sie ja aber diese Bilder. Warum machen die das? Also warum macht ein Mann eine Person mit Penis das?
1: In der Studie taten sie das am häufigsten, weil sie die Hoffnung hatten, im Gegenzug von der Frau ebenfalls Bilder geschickt zu bekommen. Also so nach dem Motto, ich zeig dir meins, du zeigst mir deins, passiert natürlich meistens nicht. Ne? Also da zeigt sich schon so ein bisschen das Empathiedefizit. Der zweithäufigste Grund tatsächlich war die Suche nach einer Partnerin, wobei die Männer oft hofften, dass ihre Penisbilder ihr Gegenüber sexuell erregen würden. Außerdem wollten sie die Frau wissen lassen, dass sie an ihr sexuell interessiert sind. Also es ist eine Art... Auch ein Versuch, Interesse zu bekunden, ein Versuch, wirklich Beziehung aufzubauen. Ne? Und jeder Zweite in der Studie dachte zum Beispiel, die Empfängerin würde sich durch ein Bild meines eigenen Penis selbst attraktiver fühlen. Also es ist eigentlich ein, als eine Art Kompliment auch gedacht. Und der Versuch, ich möchte, dass die Frau, die ich da sehe auf Instagram oder wo auch immer, wo ich, wo ich so ein schönes Foto von ihr entdeckt habe, die soll sich gut fühlen durch mein Penisfoto. Jeder Fünfte hoffte, die Frau würde sich dadurch geschätzt fühlen. Wenn ich das so höre, dann merke ich, mich macht es auch ein bisschen traurig, weil man merkt, da fehlt es auch an so viel Wissen, da fehlt es an Einfühlungsvermögen, da ist also diesen Männern völlig unklar, wie kann ich an eine Frau herantreten und sie für mich einnehmen, wie kann ich sie für mich begeistern, wie kann ich ihr Interesse wecken, ohne sie vor den Kopf zu stoßen, weil das ist das, was dann passiert. Die meisten Frauen finden es, wenn sie so einen Dickpick unaufgefordert bekommen, vor allen Dingen eklig. Dumm, traurig, langweilig, belustigend, also nochmal ein paar Daten aus einer anderen Studie, manchmal auch erschreckend oder sogar bedrohlich, aber nur in den wenigsten Fällen tatsächlich sexy oder lusterregend. Das heißt, dieser Versuch der Kontaktaufnahme geht total an den Frauen vorbei. Eine andere interessante Beobachtung aus einer Studie, die da gut reinpasst, ist, dass Männer die Penisfotos verschicken, ohne vorher zu fragen, narzisstischer sind als Männer, die keine solchen Bilder senden. Ne? Also das weist auch darauf hin, dass diese Männer eben nicht so besonders stabil in ihrem Selbstwert sind, sondern vielleicht sogar besonders angreifbar, besonders unsicher und auch deshalb so eine unglückliche Art der Kontaktaufnahme wählen und vielleicht auch so ein bisschen aus der Hoffnung heraus, sie werden jetzt für ihren Penis, den sie zeigen, werden sie gewürdigt und gewertschätzt und das ist natürlich auf eine Weise auch tragisch, dass das dann auf so eine so eine heftige Art und Weise scheitert, weil ja eben genau das Gegenteil bewirkt wird. Und da, dann ist ja die, die Selbstwertverletzung auch wieder vorprogrammiert, ne? weil es gibt ja eine Abfuhr oder zumindest eine Ignoranz oder ich werde nicht beachtet.
0: Du hattest ja vorhin erwähnt, dass gerade schwule oder auch bisexuelle Männer, queere Männer häufiger, also sehr viel häufiger im Zweifel Erfahrung gemacht haben irgendwie mit Dickpicks, Finden die das auch in den allermeisten Fällen völlig unangebracht?
1: Ja, spannenderweise habe ich da eine Studie gesehen, die genau das Gegenteil beobachten konnte, nämlich, dass die allermeisten schwulen und bisexuellen Männer, denen so ein Dickpick geschickt wird, da eigentlich positiv drauf reagieren. Ne? Also spannenderweise so, wenn man im gleichen Geschlecht bleibt, da scheint es tatsächlich irgendwie zu funktionieren an bestimmten Stellen. Aber im Geschlechterverhältnis hat es eine ganz andere Note. Vielleicht auch, weil das Geschlechterverhältnis zwischen heterosexuellen Männern und Frauen natürlich auch vorbelastet. Ist durch die viele Gewalt, die an anderer Stelle von Männern gegen Frauen ausgeübt wird. Ne? Durch die häufige Missachtung von Grenzen woanders. Ne? Also, es trifft natürlich ganz oft auch auf eine Vorgeschichte, möchte ich jetzt mal sagen. Aber vielleicht auch auf eine andere Bedürfnislage, über die Frauen und Männer sich besser austauschen können an der Stelle.
0: Ja, spannender Punkt, den sollten wir vielleicht an anderer Stelle nochmal vertiefen. Was mich aber noch interessiert und vielleicht auch unsere HörerInnen ist, wissen wir eigentlich auch etwas darüber, wie viele Männer eben Dickpics verschicken, ohne danach gefragt worden zu sein.
1: Ja, das scheint unter heterosexuellen Männern tatsächlich ziemlich verbreitet zu sein, wie eine dieser Studien gezeigt hat. Immerhin knapp die Hälfte der Männer, die daran teilgenommen hatten, haben angegeben, dass sie sowas schon mal gemacht haben. Viele denken also offenbar auch, das ist normal, so auf eine Frau zuzutreten, einfach mal ein Penisbild zu schicken. Offline, Das finde ich auch nochmal eine spannende Beobachtung. Offline, also im direkten persönlichen Kontakt, würden die meisten Männer das aber wohl nicht machen. Dass sie einfach mal so ohne vorher zu fragen, sag mal, ist es okay, wenn ich dir meinen Penis zeige? Auch selbst diese Frage würden die meisten nicht stellen. Es ist absurd, so weit zu denken. Ne? Und wenn es passieren würde, dann würde das wahrscheinlich als Exhibitionismus gewertet. Und damit, wenn wir jetzt mal im Sinne von psychischen Störungen sprechen, das ist ein abweichendes Sexualverhalten einfach mal, blank zu ziehen vor einer Frau. Ne? Also du würdest sozusagen einkategorisiert werden wahrscheinlich als jemand, der eine psychische Erkrankung hat. Aber vor allen Dingen ist das dann auch eine Straftat. Und das finde ich so interessant. Also offline eigentlich dasselbe, was da passiert. Offline ist eine Straftat, aber im Netz wird es komplett anders bewertet. Im Netz ist die Haltung, das gehört dazu, es müssen wir aushalten. Oder oh, es ist vielleicht sogar legitim. Also was ist da los, dass wir da so eine völlig andere Bewertung drüber treffen.
0: Ja, und so normal, das für viele Männer auch zu sein scheint. Es gibt ja auch eben Männer, und über die sollten wir vielleicht auch noch mal sprechen, die eben mit diesen Bildern eben Frauen auch wirklich und definitiv schaden wollen. Auch deshalb ist das natürlich kein unproblematisches Verhalten. Ganz im Gegenteil. Und manchmal kann das Zuschicken eines Dickpics oder das Fordern eben auch nach Nacktfotos auch ja vielleicht so ein Vorbote von sexualisierte Gewalt eben auch offline sein, also im realen Kontakt, oder? Also würde ich jetzt denken. Stimmt das, Melanie?
1: Ja, absolut. Und es gibt auch eine Studie, die das so bestätigt, wie du es jetzt gerade erklärt hast, nämlich die bestätigt oder hat herausgefunden, dass junge Frauen, die offline sexuelle Gewalt erlebt haben, also eben im realen Kontakt und nicht virtuell, dass diese Frauen im Vergleich zu anderen besonders oft Dickpics erhalten hatten, ohne dass sie vorher gefragt wurden dass sie besonders oft aufgefordert wurden, Nacktfotos von sich zu schicken und das dann auch getan haben. Was die Autorinnen und Autoren der Studie daraus schließen, ist es nicht einvernehmliches Sexting, so haben sie es hier genannt, eine Online-Erweiterung von Offline-Formen sexueller Gewalt sein könnte. Das bedeutet, nicht einvernehmliches Sexting könnte Täterpersonen die Möglichkeit geben, Übergriffe nicht nur offline, sondern eben auch online zu begehen. Also sie haben sozusagen einen weiteren Radius mehr Möglichkeiten, ihr Täterverhalten, ihre Übergrifflichkeit auszuleben, umgekehrt könnte es sein, dass erzwungene Bilder auch eher dazu genutzt werden, Frauen mit Erpressung und Drohungen weiter zu schaden. Und auch das passiert.
0: Gerade wo du das erwähnst, da gibt es nämlich auch einen Begriff für, der mir auch noch nicht so geläufig war, den vielleicht einige von euch da draußen auch schon mal gehört haben. Sextorschen nennt sich. Das kommt natürlich auch aus dem Englischen. Melanie, was ist denn damit gemeint?
1: Das ist eine Wortkombination aus Sex und Extortion, also Erpressung. Das bedeutet, dass die Täterperson damit droht, nackt oder Sexbilder oder Filme, die die betroffene Person zeigen, zu verbreiten. Zum Beispiel weiterzuleiten an andere in einem bestimmten Kreis von Menschen oder auch auf eine Pornoseite abzuladen. Und zwar... Diese Drohung erfolgt, um die andere Person zu erpressen. Die soll dann nämlich entweder noch mehr nackt oder Sexbilder schicken oder sich vielleicht mit der Täterperson treffen, Sex mit ihr haben. Wenn es ein Ex ist, wieder zurückkommen, vielleicht auch Geld zahlen. Manchmal wird auf diese Weise auch Geld erpresst. Das ist tatsächlich gar nicht so selten, dass sowas vorkommt. Spannend, dass der Name auch noch nicht so geläufig ist. Ne? Aber laut einer Studie wurden jede 14. Frau und jeder 9. Mann schon mal auf diese Weise bedroht. Und das finde ich interessant, weil die Studie zeigt, dass eben dann doch nicht immer nur Frauen oder vor allem Frauen, sondern in ganz vielen Fällen auch Männer davon betroffen sein können. Interessant, auch diese Studie hat auch geguckt, wer sind denn die Täterpersonen, die sowas machen? Und auch da hat sich, finde ich ein wenig überraschend, auch so nach dieser Einleitung, die wir hatten, hat sich gezeigt, dass zwar mehr als doppelt so viele Männer wie Frauen als Täterpersonen aufgetreten sind, aber dass es nicht immer nur Männer sind, sondern dass auch Frauen teilweise solche Grenzüberschreitungen ausüben. Und um es mal so ein bisschen zu bebildern, so eine typische Masche, die teilweise in sozialen Netzwerken angewandt wird, ist zum Beispiel Opfer dazu kontaktieren, ihr Vertrauen zu gewinnen über freundliche, einfühlsame Nachrichten, vielleicht auch mit Hilfe von besonders attraktiven Fotos, die die Täterperson von sich ins Netz stellt. Manchmal sind es auch Fake-Fotos von Personen, die ich gar nicht bin. Und dann wird die Person nach und nach dazu überredet, mal ein Video zu schicken, Bilder zu schicken oder im Videochat sich nackt zu zeigen, sich zu streicheln, zu stimulieren. Die Täterpersonen zeichnen das dann tatsächlich oft heimlich auf, um damit ihre Opfer dann zu erpressen.
0: Auch wenn dieser Begriff Sextortion nicht so bekannt ist, ich glaube, dieser Ablauf, den kann man sich gut vorstellen, den hat man auch schon mal gehört. Da geht es oft auch um Stars, von denen man gehört hat, wo vielleicht auch solche Dinge eine Rolle spielen. Aber die sind natürlich, klar, mit den Möglichkeiten auch eben nicht nur für berühmte Menschen, sage ich mal, oder Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen oder Content-Creator auf TikTok, InfluencerInnen oder was weiß ich sind die sind für alle natürlich relevant. Melanie, wie ist es denn, wissen wir was darüber, wie oft diese Bilder gemacht werden, von denen ich nichts weiß oder diese Videos?
1: Ja, das hat die Studie auch untersucht und hat gezeigt, dass jede dritte bis vierte Person schon mal dazu gedrängt wurde, ein nackt Nacktselfie von sich zu machen. Von jeder fünften Person waren sogar schon mal ohne ihr Einverständnis nackt oder Sexbilder gemacht worden. Ne? Und in beiden Fällen, auch das finde ich interessant, waren Frauen in etwa gleich häufig betroffen wie Männer. Ja, also auch hier nochmal eine Marke. Wir wissen tatsächlich noch gar nicht so genau, wie oft Männer Opfer werden. Ne? Also so, du hast es eingeleitet mit der Beobachtung, es trifft besonders oft Frauen. Und es mag für Dickpics oder für, für so Genitalbilder, die man zuschickt, Tatsächlich auch zu sein, tatsächlich fehlt uns aber auch noch ganz viel Studienlage, wie häufig Männer tatsächlich Opfer werden von so sexuell tingierten Übergriffen, sage ich mal. Ne? Und auch nochmal, um diese Art von Übergriff zu veranschaulichen, ne? also gerade so dieses heimliche Aufnehmen von Bildmaterial. Das passiert manchmal sogar in öffentlichen Toiletten. Dort ist eben schon mal Kamera erwähnt, die irgendwo steht in öffentlichen Toiletten oder Duschen. Da gab es zum Beispiel 2019 einen Fall auf dem Fusion Festival, das vielleicht einige unserer Hörerinnen und Hörer kennen. Da wurden in der Dusche Menschen nackt gefilmt und diese Filme tauchten dann wieder auf auf X-Hamster, einer kostenlosen Pornoplattform und wurden da zum Teil über mehrere zehntausend Mal abgerufen. Ne? Also das ist nur eines von sicherlich vielen, vielen Beispielen, die es da gibt, die oft nicht in der Öffentlichkeit publik werden, aber die zeigen, was für eine Dimension sowas manchmal haben kann.
0: Ja, krass. Und äh, apropos Dimension. Wie viele Menschen haben denn selbst schon mal erlebt, dass nackt oder eben auch Sexbilder von ihnen weiterverbreitet oder auch eben, wie du es gerade gesagt hast, auf eine Pornoseite hochgeladen worden sind, ohne, ohne dass sie davon wissen, ohne ihr Einverständnis? Was wissen wir darüber?
1: Ja, jede elfte Frau und jeder achte Mann aus dieser Studie, wie gesagt, hat es bereits erlebt. Die Täterpersonen sind auch hier mehr als zweimal häufiger männlich als weiblich, aber du hörst, auch weibliche Täterpersonen kommen vor und in einigen Fällen sind es frühere Sex- oder Beziehungspartner, die dann Bilder oder Filme missbrauchen, wenn die Betroffene die Täterperson zurückweist, zum Beispiel oder sich von ihr trennt. Deshalb wird auch oft von Revenge-Porn, also Rache-Porno, gesprochen, was aber tatsächlich total an dem vorbeigeht, was es eigentlich ist ne? und was auch die Ernsthaftigkeit der Gewalt, die darin liegt, herunterspielt.
0: Revenge-Porn klingt fast wie eine sehr unschuldige Kategorie auf irgendwelchen Seiten oder so. Es gibt noch eine andere Form bildbasierter sexueller Gewalt, über die wir vielleicht auch noch sprechen müssen, weil sie auch leider vielleicht immer mehr an Bedeutung gewinnt. Und zwar geht es um die sogenannten Deepfakes. Ich habe sie in der Anmod schon mal erwähnt. Aber Melanie, vielleicht erklärst du das nochmal. Deepfakes, wa was ist damit gemeint?
1: Vereinfacht gesagt werden bei Deepfakes die Gesichter einer Person mit Hilfe von Bildbearbeitungssoftware in einen Pornofilm reingebaut, ne? sodass es am Ende total lebensecht aussieht. Und diese Gesichter, die werden dann oft von Websites oder aus Social Media gestohlen und letztlich zweckentfremdet. Meist liest man davon irgendwie in den Medien, macht manchmal so Schlagzeilen, ne, wenn irgendeine prominente Person davon betroffen ist. Aber es kann natürlich auch Privatpersonen treffen. In der Regel erfährt man aber erst dann davon, wenn andere einen entdecken, ja, was ja auch wahnsinnig unangenehm ist, wenn irgendwann jemand auf dich zukommt und sagt, hey, ich habe dein Gesicht auf einer Pornoseite gesehen, ich weiß jetzt nicht, bist du damit einverstanden, dass das da ist? Ne? Und dann kommt man so drauf, hey, nee, ich habe noch nie irgendwie mich beim Sex filmen lassen und es ist ganz sicher auch nicht dieses Material, also was ist da eigentlich passiert? Und das ist, finde ich, schon eine ziemlich miese Masche.
0: Ja, absolut. Wie ist es eigentlich, gibt es Personen oder Menschen, die ganz besonders von, von dieser bildbasierten sexuellen Gewalt betroffen sind? Also was, was wissen wir dazu?
1: Ja, das sind auch wiederum, also wie beim Hate Speech auch, vor allen Dingen Menschen mit Behinderung. Also über die Hälfte von ihnen war dem schon mal ausgesetzt. Aber auch homo- und bisexuelle Menschen sind besonders oft betroffen, werden besonders oft Opfer, mehr als jede dritte Person. Außerdem junge Menschen, ne? die sind häufiger betroffen als ältere Jugendliche am häufigsten, was ich auch wieder so krass finde, ne? gerade die jungen Menschen, die ja oft sowieso ihre ersten Schritte machen und da noch unsicher sind und besonders verletzlich. Ne? Und gefolgt wird es von Menschen in ihren Zwanzigern.
0: Ja, Betroffene, die mit so etwas konfrontiert sind, denen geht es ja auch, und das wissen wir ja auch, oft und meist richtig schlecht damit. Also da geht es viel darum, sich zu schämen, da geht es um psychische Leiden, um psychische Erkrankungen sogar und viele dieser Menschen ziehen sich ja auch aus dem Netz zurück und sagen zum Beispiel auch weniger ihre Meinung und können dann sozusagen in dem Fall auch nicht mehr an diesem Teil des Lebens teilhaben oder teilnehmen und das nennt man auch, um nochmal einen Begriff zu nennen, Silencing. Melanie, wie kommt es, dass wir über etwas, das so häufig ist und solchen Schaden anrichtet, ich sage mal noch so wenig wissen, beziehungsweise wenn wir darüber berichten, eben nicht in diesem Umfang das tun?
1: Ja, es erstaunt auf gewisse Weise, ne, weil es das World Wide Web, also das Internet, wie wir es heute kennen, ja nun schon seit 30 Jahren gibt. Ne? Und auch Social Media ist nichts Neues. Es gibt seit zwei Jahrzehnten. Und seit es das gibt, gibt es natürlich auch digitale Gewalt. Und trotzdem ist es nicht nur für die Politik, sondern auch für die Polizei, für die Rechtsprechung allgemein ein relativ neues Phänomen, wo jetzt erst so richtig intensiv Bemühungen anlaufen, da eine Unterstützung zu schaffen. Und das Europäische Institut für Gleichstellungsfragen, das sich auch damit beschäftigt, hat es mal so formuliert. Die sagen, die zunehmend Reichweite des Internet, die schnelle Verbreitung mobiler Informationen und die weitverbreitete Nutzung sozialer Medien haben dazu geführt, dass digitale Gewalt, in diesem Fall sprechen die über Gewalt gegen Frauen und Mädchen, um die ging es da, aber dass diese digitale Gewalt zu einem wachsenden globalen Problem mit potenziell erheblichen wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Folgen geworden ist. Und ich denke, dass die Sensibilisierung dafür inzwischen wächst, sodass sich auch zum Beispiel der Deutsche Bundestag jetzt intensiver damit beschäftigt und Anhörungen dazu durchführt, Gutachten erstellen lässt. Aber es ist sozusagen, es hängt der Entwicklung des Internets selbst und der vielen Gewalt, die sich da verbreiten konnte, die da Fuß gefasst hat, einfach hinterher.
0: Ja, und zwar dramatisch. Also das sehen wir auch in anderen Bereichen, dass, dass dann die Rechtsprechung irgendwie erstmal hinterherkommen muss. Und manchmal muss man auch so ein bisschen sagen, wundert man sich und fragt sich, hat der Gesetzgeber das Internet erst gestern irgendwie entdeckt und das festgestellt? Gut, dass wir darüber sprechen, dass wir auch dafür sensibilisieren können und noch mal ein bisschen erklären können, worum es eigentlich bei diesen Dingen geht. Und ich könnte mir auch gut vorstellen, dass... Ja, dass viele vielleicht gar nicht direkt an Gewalt denken, wenn sie sowas mitkriegen und wahrscheinlich sollte sich daran auch so langsam mal was ändern.
1: Absolut richtig und es geht natürlich Hand in Hand damit, ne? also wenn der Gesetzgeber es noch nicht so richtig begreift und die Polizei es auch nur zum Teil kennt ne? und ich als User da unterwegs bin und mir das nicht vermittelt wird, dass das Gewalt ist, dann ist das Bewusstsein dafür ja auch einfach noch gar nicht da. Ne?
0: Ja, und dass es ernst genommen wird, das ist ja auch das, das Entscheidende vielleicht.
1: Genau, so ist es. Das betrifft natürlich jede Person, die mitkriegt, dass so etwas passiert, die Zeugin oder Zeuge wird. Aber auch die Betroffenen, die so etwas erleben, die oft noch gar nicht wissen, wie sie es einordnen sollen, aber vor allen Dingen auch diejenigen, die uns eigentlich schützen sollen, nämlich die Anbieter der Plattformen, die dafür missbraucht werden. Die Polizei, das Rechtssystem, da fehlt es an so vielen Stellen noch an Wissen, manchmal auch an Bereitschaft, so mit einem Blick jetzt auf viele Anbieter, die da sehr, sehr langsam reagieren, wenn so etwas moniert wird. Aber es fehlt vor allen Dingen auch an den nötigen Gesetzen. Also es gibt einiges an Gesetzen, die man auch aus der vordigitalen Zeit da übertragen kann. Aber an manchen Stellen greifen die einfach nicht. Das heißt, es ist auch von daher oft schon sehr schwierig, solche Dinge zu verfolgen oder sich dagegen zu Wehr zu setzen. Die Strafverfolgung selbst gestaltet sich schwierig, weil die Ermittlungsstrukturen oft fehlen, weil die technischen Mittel fehlen. Da muss ja auch die Polizei sehr schnell digital reagieren können. Es muss eine Sensibilität dafür da sein, es muss das Wissen darüber da sein, wie agieren die Täterpersonen, wie kann ich die fassen? An all dem fehlt es noch an ganz, ganz vielen Stellen, Viele Polizeireviere vor Ort, wenn man dorthin geht, haben überhaupt keinen Überblick, was digitale Gewalt eigentlich ist und wie sie da handeln könnten. Ne? Und auch aus dem Grund fühlen sich viele so machtlos, wenn ihnen sowas passiert und halten es aus, weil sie denken, sie können sowieso nichts dagegen tun.
0: Ja genau und sprechen nicht drüber und äh, bringen es auch nicht zur Anzeige, weil da vielleicht im Zweifel dann auch ein Unverständnis kommt, eine Hilflosigkeit, aber auch vielleicht eben das, was ich äh, meinte mit, da wird es vielleicht auch nicht so ganz ernst genommen. Da muss ich, glaube ich, echt noch viel tun.
1: Und andererseits finde ich es wichtig, dass sich die Sensibilität dafür, wer die Betroffenen sind, wer besonders gefährdet ist, so etwas zu erleben, auch schärft. Ne? Also ich habe eben kurz den, den Ausschuss im Bundestag erwähnt, der beschäftigt sich erstmal nur mit digitaler Gewalt gegen Frauen und Mädchen. Und jetzt haben wir gerade so aus, aus der, dem kleinen Studienüberblick, den ich gegeben habe, gehört, dass aber auch Mädchen und Jungs betroffen sein können, ne? dass behinderte Personen besonders oft zum Ziel werden, LGBTQ-Personen, also was brauchen diese Menschen ganz speziell nochmal an Schutz? Wie kann man die nochmal speziell stärken? Das würde ich auch wichtig finden, sich darum zu kümmern.
0: Ja, absolut. Deswegen versuchen wir doch mal so ein bisschen, Hilfestellung zu geben. Also, wir beenden diese Folge einfach vielleicht mal mit ein paar Infos dazu, wohin sich Betroffene wenden können. Äh Melanie, du hast da so ein bisschen recherchiert, weiß ich.
1: Es gibt Beratungsstellen, die da spezialisiert sind und die eine tolle Unterstützung anbieten. Allem voran zum Beispiel Hate Aid, also. Wie würde man das übersetzen? Hilfe bei Hass, aber Hate Aid, ne? kann man googeln. Eine Beratungsstelle für Betroffene von digitaler Gewalt, die gibt emotionale Unterstützung, wenn es passiert ist, informiert, auch ausführlich über digitale Gewalt, berät dazu, wie ich Sicherheit herstellen kann, wie ich kommunizieren kann in solchen Fällen. Hilft auch dabei, Inhalte zu löschen, wenn mir was auf einer Pornoseite abgeloadet wurde, ne? ohne meine Zustimmung zum Beispiel. Hilft bei der Rechtsdurchsetzung, also wie kann ich Anzeige erstatten, wie kriege ich die Prozesskosten finanziert beispielsweise. Das finde ich ist eine wichtige Unterstützung, eine wichtige Ergänzung zu dem, was man an Hilfestellung vielleicht schon bekommen kann bei der Polizei zum Beispiel oder durch Anwälte. Also die nehmen an die Hand und leiten durch so ein Verfahren durch. Ebenfalls ein wichtiger Ansprechpartner ist Hilfetelefon Gewalt gegen Frauen, auch dort kann man bei digitaler Gewalt unterstützen, also einfach eingeben in Google, dann kommt man sofort auf die Seite. In 17 Sprachen wird da unterstützt auf verschiedenen Wegen, nicht nur telefonisch, auch per E-Mail oder Chat. Und dann gibt es natürlich in vielen anderen Orten auch lokal Beratungsstellen, die man kontaktieren kann. Wir werden sicherlich, Sven, jetzt schaue ich dich an wie immer auch einen guten Überblick über solche Links in unsere Folgenbeschreibung setzen, dass unsere Hörerinnen und Hörer da mal gucken können, wo es überall Hilfeangebote gibt.
0: Findet ihr zum Teil in den Shownotes oder dort verlinkt dann auf Zeit online unter zeit.de/sexpodcast. Da findet ihr auch alle weiteren Folgen. Dann sind wir sozusagen auch ehrlich gesagt erstmal am Ende dieses Themas. Ich habe so das Gefühl, dass uns das in der Zukunft im Zweifel noch häufiger begegnen dürfte, Melanie. Aber erstmal danke dir für die ganze Recherche, auch für diese Studiendaten und ich glaube, dass das auch sehr hilfreich ist, da mal so eine Vorstellung von zu bekommen, wie weit das verbreitet ist, dass es dazu auch belastbare Zahlen gibt und einfach auch um diese Sensibilität für dieses Thema auch ein bisschen stärker in den Fokus zu rücken. Und dass das nicht in Ordnung ist, was dort alltäglich über Direktnachrichten, über WhatsApp-Chats, öffentlich auf Twitter, Facebook oder sonst wo in den Kommentarspalten einfach so passiert und dass wir da echt was tun müssen, dass man sich dagegen wehren kann, dass es da eben auch Hilfe und Unterstützung gibt, was den Bereich angeht. Deswegen, ihr da draußen, falls ihr noch weitere Sex-Podcast-Folgen hören wollt, scrollt einfach mal durch euren Podcast-Player. Vielleicht findet ihr da ja noch was. Ansonsten hoffen wir natürlich, dass es euch gut geht, dass ihr gut durch die diese Zeit kommt und im Zweifel hören wir uns dann, würde ich sagen, in zwei Wochen wieder. Und ich darf, glaube ich, schon verraten, im Zweifel wieder mit Gast und oder Gästin, oder Melanie?
1: Ich glaube, ja, ich habe da was gehört. Ich glaube, ihr kennt euch auch schon.
0: Ja, das glaube ich auch. Viel mehr verrate ich noch nicht. Das heißt, seid gespannt. Das wird eine aufregende Folge, kann ich schon mal sagen. Auch im Zweifel, wie wir sie aufnehmen. Aber dazu vielleicht dann in der Folge, wenn sie veröffentlicht wird. Mehr bleibt gespannt, bleibt uns gewogen. Danke euch da draußen. Und Melanie, dir nochmal danke und bis bald. Bis bald.